0: Dans cet épisode, nous allons voir comment la glycémie peut être maintenue constante alors qu'on a dans la journée des apports irréguliers. En effet, vous savez que les muscles ont besoin de glucose pour venir de l'ATP qui sera nécessaire pour leur fonctionnement. Alors on dit les muscles, mais bien entendu, il s'agit de toutes les cellules qui vont avoir des réactions physiques ou biochimiques et pourtant les apports ne sont pas continus. Quand vous mangez, vous avez effectivement un apport de glucose parfois au niveau de l'alimentation mais entre deux repas, eh bien, euh, ces apports ne sont pas présents. Donc, on constate quand même que la glycémie est systématiquement maintenue entre 0,8 g par litre et 1,2 g par litre. Euh, cette constante est nécessaire pour que l'organisme fonctionne correctement. Si elle est trop importante, on a des pathologies possibles. C'est le cas des diabètes que nous verrons plus tard. Si elle n'est pas assez suffisante, on est dans le cadre de l'hypoglycémie. Alors, comment est-il possible de maintenir cette glycémie constante. On peut supposer que cela va faire appel à des réservoirs qui vont dans un certain cas stocker le glucose et dans notre cas le libérer. Une expérience historique a permis de mettre en évidence le fait que le foie était capable de stocker le glucose sous une forme particulière qu'on appelle le glycogène. Alors je vais vous en parler rapidement, il s'agit d'une expérience de Claude Bernard qui fait le constat suivant, lorsque l'on abandonne un foie après l'avoir lavé, eh bien, il ne libère plus de glucose, en première intention. Et puis, lorsqu'on laisse un certain temps se passer, on s'aperçoit qu'il va être capable de régénérer une quantité de glucose qu'il va libérer. Alors, d'où provient ce glucose Eh bien, ce glucose provient d'une molécule de réserve qu'on appelle le glycogène, qui va se trouver dans le foie, mais également dans les muscles. Alors, une différence, toutefois, entre les deux. Au niveau du foie, le glycogène peut redonner du glucose qui peut repasser dans le sang. Au niveau musculaire, en revanche, le glycogène qui est formé ne peut que fabriquer du glucose utilisable par les muscles dans lesquels on va le trouver. Alors qu'est-ce que le glycogène eh bien, C'est un assemblage de molécules de glucose on appelle ça un polymère de glucose qui va euh, ben, soit lorsqu'il s'agit de stocker du glucose ajouter des molécules de glucose aux molécules de glycogène soit lorsqu'il s'agit de libérer du glucose, eh bien, découper le glycogène pour libérer des molécules de glucose. On peut donc dire que dans l'organisme il existe deux catégories d'organes les organes puits et les organes sources. L'organe puits, c'est celui qui va puiser du glucose pour son fonctionnement. Alors, c'est tous les organes. Euh, le cerveau, les muscles, les viscères, le foie également. Et puis, on a les organes sources. Ce sont des organes qui vont pouvoir libérer du glucose. Alors, en première intention, on va avoir le tube digestif qui va récupérer le glucose suite à la digestion. Et puis, on va avoir le foie qui va être capable, lui aussi, de libérer du glucose. On peut donc voir que le foie est à la fois un organe puits et à la fois un organe source. Donc maintenant, ces réserves de glucose qui sont libérées, où est-ce qu'elles vont se fixer, où est-ce qu'elles vont se former On vient de dire déjà au niveau des muscles et au niveau du foie. En effet, on peut constater, notamment si on pratique un marquage radioactif sur du glucose, que, après un repas, on va retrouver la radioactivité à la fois au niveau du foie et au niveau des muscles. On va également la retrouver au niveau des tissus graisseux qui sont la troisième réserve dans laquelle l'organisme va stocker le glucose qu'il va récupérer lors d'un repas. Voyons maintenant comment se fait cette récupération. On constate que dans voyons maintenant comment va se faire cette récupération. On constate que suite à un repas, il va y avoir une forte hyperglycémie dans les veines qui sortent du tube digestif. Et puis, cette veine va arriver jusqu'au foie, on appelle ça la veine porte hépatique, et à la sortie du foie, on a retrouvé une glycémie tout à fait normale. Ça montre bien que le foie va être capable de récupérer l'excès de glucose pour le stocker sous forme de glycogène. En résumé, lorsque l'organisme obtient le glucose dont il a besoin, il va en utiliser une partie, bien entendu, et puis il va le stocker sous forme de glycogène dans un mécanisme qu'on appelle la glycogénogénèse, dans deux types d'organes, le foie, le muscle. Il peut également le stocker sous forme de graisse au niveau des tissus graisseux. Lorsqu'il sera nécessaire de récupérer ce glucose, eh bien il va dans ce cas-là dégrader le glycogène, c'est-à-dire récupérer le glucose qu'il contient dans un mécanisme qu'on appelle la glycogénolyse, ce qui permettra de refaire passer le, le glucose dans le sang au niveau des muscles. On aura également une glycogénolyse, mais dans ce cas-là, le, glu le glucose ne va pas être capable de repasser dans le sang. Il sera uniquement utilisable par les muscles. Alors, bien entendu, on peut supposer que le maintien de cette constante glycémique, entre 0,8 et 1,2, nécessite un contrôle. Et pour cela, eh bien, on va mettre en jeu deux hormones. Alors, la première hormone, qui est celle qui est peut-être la plus connue, parce que c'est elle qui était impliquée dans le diabète, c'est l'insuline. L'insuline est une hormone qui est fabriquée au niveau d'un organe qu'on appelle le pancréas dans une zone bien particulière du pancréas qu'on appelle les îlots de Langerhans. C'est ce qui forme le pancréas endocrine. En effet, cette partie du pancréas va libérer des hormones au niveau du sang. Alors, l'insuline est fabriquée par un type de cellules caractéristiques des, des îlots de Langerhans, qu'on appelle les cellules bêta. Ces cellules bêta sont capables de percevoir une augmentation de la glycémie et en retour, d'augmenter leur sécrétion d'insuline. Alors comment va agir cette insuline Eh bien l'insuline va se fixer au niveau de récepteurs situés au niveau du foie, des muscles, des tissus adipeux qui vont provoquer soit la glycogénogénèse dans, dans le foie et dans les muscles, soit la fabrication de tissus gras au niveau des, des tissus graisseux. Alors bien entendu, s'il existe une hormone hypoglycémiante, il existe également une hormone hyperglycémiante. On va la trouver pas très loin de la première, puisqu'elle est sécrétée non pas dans les cellules bêta, des îlots de l'enguerrance, mais dans les cellules alpha. Cette hormone est le glucagon. Donc, le glucagon va avoir pour fonction de faire remonter la glycémie lorsqu'elle baisse. Autrement dit, les cellules alpha vont percevoir une baisse de la glycémie, sécréter une quantité de glucagon plus importante. Ils va agir de deux manières soit en provoquant la libération de glucose au niveau du foie. Je vous rappelle qu'au niveau des muscles, le, ils ne peuvent pas libérer du glucose, soit en diminuant le stockage sous forme de glycogène de manière à éviter que le glucose qu'on libère soit, soit restocké au niveau d'organes de réserve. Donc, si on résume la régulation de cette glycémie, nous avons une variable qu'on appelle la glycémie qui doit être maintenue entre 0,8 et 1,2 g par litre. Nous avons un organe de pancréas qui va avoir pour fonction de réguler cette glycémie d'une manière normale. On verra qu'il y a d'autres mécanismes qui vont agir sur la glycémie. Lorsque la glycémie diminue, les cellules bêta des îlots de Langerhans contenues dans le pancréas vont libérer une hormone qu'on appelle l'insuline qui va provoquer le stockage du glucose annexé. Lorsque la glycémie augmente, nous allons avoir des cellules spécifiques du pancréas, les cellules bêta qu'on trouve dans les îlots de Langerhans, qui vont percevoir cette augmentation de la glycémie et libérer un retour de l'insuline qui va provoquer le stockage du glucose en Dans le cas inverse, lorsque la glycémie diminue, nous avons les cellules alpha des mêmes îlots de l'enguerrance qui vont provoquer la libération de glucagon qui, au contraire, va permettre la libération de glucose stockée au niveau du foie pour qu'il aille dans le sang et diminuer la mise en réserve du glucose pour éviter qu'on ne restocke ce qu'on vient de libérer. Alors maintenant, il existe des dysfonctionnements de la régulation de cette glycémie. Le cas de figure le plus connu, c'est le diabète. Donc, le diabète se caractérise par une hyperglycémie trop importante qui va avoir comme conséquence eh bien, des problèmes de circulation sanguine, ce qui peut provoquer la cécité, voire même dans certains cas des amputations. Il y a deux causes au diabète. Le diabète de type 1 est lié au fait que les cellules bêta des îlots de Langerhans ne sécrètent plus d'insuline pour des raisons d'auto-immunité. Dans ce cas-là, la solution consiste à faire tester le taux de glucose dans le sang régulièrement et à injecter la dose d'insuline qui permettra de faire diminuer ce glucose si on est dans un cas d'hyperglycémie. C'est un diabète qui apparaît en général chez les jeunes, qui apparaît de manière relativement brutale et qui se traite par injection d'insuline ou par l'usage d'une pompe à insuline qui automatiquement va estimer le taux de glucose et va adapter la dose d'insuline à, à sécréter. Il existe un autre diabète qu'on appelle le diabète de type 2, encore appelé non insulinodépendant dépendant qui lui est lié aux cellules qui reçoivent l'information de l'insuline. Autrement dit, la production d'insuline est toujours bonne, mais euh, en général, suite à des excès alimentaires, suite à une hygiène de vie qui est peu, qui est peu propice, eh bien, ces, ces récepteurs à l'insuline vont dysfonctionner. Ils ne vont plus être capables de, de recevoir l'information, autrement dit, de plus obéir à la nécessité de stocker le glucose qui explique l'hyperglycémie. Dans un premier temps, ça va provoquer en retour une production plus importante d'insuline et puis, d'un certain temps, celle-ci va diminuer. Donc là, pour le coup, c'est un diabète qui apparaît en général avec l'âge et avec une hygiène de vie peut-être reprise. Il n'y a pas de traitement par le biais de, de l'apport d'insuline puisque l'insuline n'agit pas sur les organes sur lesquels elle devrait agir. Donc voilà, deux types de diabète. Ils peuvent avoir les mêmes conséquences s'ils ne sont pas pris en charge.